0: Книги помогают? Подкаст отдельных книгах. И вот я даже не знаю, вот я так разговариваю, и вот записывается оно или нет? Вдруг я опять нажму, и оно потом не запишется? Вообще я не понимаю, как это работает. Но я, я вижу, что оно записывается. Там наверное просто вот такой линии будет. Посла в свою мастерскую. Всем привет. Меня зовут Юлия, и я продолжаю серию подкастов о том, как я ввожу советы из книг в свою жизнь. Кому интересно, этот подкаст я записываю второй раз. Потому что мой телефон просто отказался записывать прошлый подкаст Но меня это не расстраивает, потому что я полна желанием рассказать вам о том, что такое теория благодарности за обладание Теория благодарности за обладание — это такой термин, который показывает твою благодарность просто за то, что у тебя есть деньги Я постараюсь объяснить на примере Вы можете выбрать любое число, которое вам нравится Например, я выбрала 5 миллионов триста сорок две тысячи Рублей. Просто круто звучит. И вот... Попробуйте не раскладывать эти деньги на то, что можно купить. Ведь согласитесь, каждый раз, когда приходят какие-то деньги, мы сразу разбрасываем их. Разбрасываем не в прямом смысле, а просто что если бы мне сейчас на голову упали 5 миллионов 342 тысячи, я бы купила себе новый телефон, потому что старый произносился. Я бы купила себе много платьишков, потому что я просто их люблю. И я даже знаю, какие бы они были, и так далее, и так далее, и так далее. Мы никогда не думаем о самих деньгах, потому что, как я позволю себе заметить, деньги, они ничего не значат, если они просто бумажки. Но эта теория говорит о другом. Постарайтесь просто представить, что они у вас есть. Где-то в коробке просто лежат эти деньги, и у вас есть возможность потратить их в тот момент когда вы этого захотите. И это очень круто. И за это стоит быть благодарным. Об этом и говорит эта теория, что у вас есть эти деньги, и за это уже стоит быть благодарным. Постарайтесь не раскидывать их на какие-то траты сразу. Попробуйте просто их представить. Представить, что 5 миллионов это 5 миллионов купюр, Эквивалент. 342 тысячи это 342 тысячи купюрами. И так далее, и так далее, и так далее. Следующая теория, о я хочу рассказать Это теория признательности к туфлям Она тоже говорит о благодарности Как вообще в целом Все отношения с деньгами Они пропитаны благодарностью Так вот, теория благодарности к туфлям Говорит вот о чем Я приведу пример В моей жизни не так давно Появилось такое понятие, как рефлексия Это выписывание своих мыслей Анализ своих поступков Действий и так далее, и так далее, и так далее В блокнотик Ну, в моем случае в блокнотик Я выбрала писать от руки. И первый мой блокнот он был не очень хороший, он был неприятный по качеству, его страницы были некрасиво оформлены. Ну, то есть, мне он не нравился чисто внешне. Но я была ему благодарна, потому что с помощью него я смогла много всего понять о себе. Я смогла проанализировать свое поведение. И это было классно. Я закончила этот блокнот с благодарностью. Следующий блокнот, который пришел ко мне, он был уже лучше. Он был более красивый. На нем была такая мотивационная надпись. Он был лучше, но тоже не идеальный в нем тоже было не очень удобно писать его обложка была твердой слишком твердой и так далее и так далее и так далее но я тоже была ему благодарна потому что благодаря нему я разобрала многие свои ограничивающие убеждения и третий блокнот который мне подарили вчера он очень крутой я ему уже благодарна просто за то что он есть не то что это подарок ну и это конечно тоже но у него приятная обложка у него красивые внутренние страницы у него все как надо он идеальный Ну, почти идеальный. Так вот, это и есть теория о признательности к туфлям. То есть ты имеешь что-то сейчас и благодарен этому. И впоследствии, когда к тебе приходит такая же вещь, она приходит напитанная твоей благодарностью. И она мало того, что такая же, она лучше. Это звучит слишком так эзотерично, но если перевести на язык нормальный, обычный, то нужно просто быть благодарным тому, что ты имеешь, и тогда тебе придет гораздо больше. Это тот инсайт, который я получила давно, но я не знала, как это называется. И даже смотря на то, сколько в моей жизни блокнотов, можно понять, что наш мир, он расширяется, чтобы удовлетворить наши желания. Каждый день создается огромное количество вещей и, соответственно, отходов. Например, в моей жизни есть любимый крем. Крем, которым я пользуюсь уже энное количество лет, и покупаю его примерно раз в месяц. И если собрать все вот эти вот баночки воедино, это будет прям много. И почему я говорила, что блокнот практически идеальный, потому что наш мир это своего рода иллюзия, которую мы сотворили для получения опыта, и он никогда не может быть совершенен. Ведь вы помните, что мы пришли в мир для опыта, для получения позитивного, негативного, вообще без разницы какого опыта. А если мир будет идеальный, то получается, что и почвы для получения опыта не будет. Поэтому и мой блокнот не может быть идеальный. Но он может стремиться к идеальности. Наш мир также может не быть идеальным, потому что в нем до сих пор есть место фильмам и играм про войну. Многие их любят и играют и смотрят. И 9 мая мы всей России условно идем смотреть новые десятки фильмов про войну. И так далее, и так далее, и так далее. Но я планирую остановиться на играх. И чуть позже вы поймете почему. Каждый игрок, каждый геймер так или иначе испытывал момент, когда виртуальный мир игры, в которую он играет, становится реальным. Для него. Не в прямом смысле, но для него в этот момент времени это реально. Например, когда я играла в Sims, и... Там происходили какие-то метаморфозы, которые были очень важны для меня. Я буквально погружалась в эту игру. Я думала не как Юля, а я думала как Симка, которая в данный момент играет. И в тот момент этот виртуальный мир становился для меня реальным. Я там могла сама устанавливать правила, менять ход игры. И самое классное в этом во всем, что каждый из нас тоже находится в своей игре. Жизнь-игра — это такое расхожее высказывание, и оно очень правдиво. И самый сок в том, что в своей игре ты можешь сам устанавливать правила, которые никаким образом не затронут жизнь другого человека. Например, если ты считаешь, что есть фастфуд вредно и плохо, ты можешь его не есть. Но это никак не повлияет на жизнь твоего друга, который без бургера жить не может. Вы все так же останетесь друзьями, но ты будешь играть в игру со своими правилами, а он будет играть в игру со своими правилами. И чтобы изменить свою игру, достаточно просто понять, Что для тебя неправильно? Например, совсем недавно я поняла, что для меня неправильно курить. Да, мне было тяжело избавиться от этой привычки. Не буду врать, мне до сих пор тяжело избавляться от этой привычки, но я поняла, что для меня это неправильно. Это вредит моему здоровью, это вредит мне, в общем-то, но я абсолютно не считаю, что я должна идти и агитировать это. Я просто поняла, что для меня неправильно. И чтобы менять свою игру, нужно следовать всего двум правилам: первое это следовать за своей радостью, и второе продолжать открываться и излучать любовь. Излучение любви, кстати, дает новой энергии выйти энергии, которая дает безграничные возможности для изменения своей жизни. Но люди, к сожалению, могут выбрать остаться в своей насильственной игре. И это их неотъемлемое право. Что это значит? Что люди могут. Пожелать остаться в той игре, в которой находятся, Им может не нравиться это, но они не будут менять свои правила игры. И это те грабли, на которые я наступала не один год. Я пыталась изменить правила игры чужой и ждать, что что что-то поменяется. Но на самом деле это неотъемлемое право человека оставаться там. И теперь я его признаю и уважаю. Но позитивная мысль в том, что люди могут выйти из своей игры и мир вокруг них поможет им в этом. Он будто окутает их облачком и перенесет в другую реальность. Поэтому наш мир — это свободная среда, точно не диктатура. Диктаторы как раз-таки — это сами люди. Мы привыкли диктовать другим, как им быть. Мы привыкли диктовать себе, как нам быть. Мы привыкли диктовать. И что это значит? Например, экология. Из каждого чайника слышно фразу «Не пользуйтесь бензином, он загрязняет окружающую среду». Не вырубайте деревья, это плохо, нам не хватит кислорода. И так далее и тому подобное Много-много-много-много выражений, которые диктаторским образом нас к чему-то призывают Но на самом деле, если посмотреть в рамках жизни Вселенной Вселенной именно космоса Мы ничто Для жизни Вселенной, для жизни нашей планеты, для именно срока жизни мы просто ничто Это эквивалентно тому, что в рамках жизни Вселенной мы прожили на планете меньше минут это представьте, это как у вас в голове на пару секунд заведутся блохи, они ничего вам не сделают. Так и мы ничего не можем сделать планете. Мы в рамках вселенной живем в ней минуту. Вы можете это себе представить? Минуту. Мы не можем уничтожить планету, но мы можем пытаться и в попытках уничтожить себя, потому что уничтожения планеты в рамках нашей игры нету. Этого просто нет в настройках. А вот уничтожение себя есть. Хочется отвлечься от этой такой тяжелой, грустной и непонятной темы и внушить себе и вам всем уверенность. Необходимо помнить каждую секунду, что ты хороший в любом случае. Что бы ты ни делал, ты хороший. Я прям готова это сделать татуировкой себе. Потому что что бы ты ни делал, ты хороший. Смотришь фильмы про насилие, ты хороший. Играешь в игру про войну, ты хороший, ты хороший, ты хороший, ты хороший в любом случае, я готова это повторять всегда. И важно помнить, что каждый день мы играем во множество игр, и одной из них является такое рисование линий. Объясню на примере. Каждый день... Либо же раз в жизни, либо раз в какой-то определенный период времени мы рисуем себе линию. Мы рисуем эту линию и считаем, что она единственно верная. Например, я считаю, что работать на нелюбимой работе — это неправильно. Это предательство себя, а кто-то так не считает, и рисует рядом с моей свою линию. И часто линию, которую мы проводим сами для себя, она не наша. Она привита с детства, она подхвачена у каких-то друзей в отрочестве, она идет такой красной линией через все поколение, или же это такой национальный стереотип. То есть это что-то привитое. И довольно часто бывает, что мы проводим именно вот эту вот привитую линию и подстраиваемся под нее. Но когда мы под нее подстраиваемся, мы не испытываем радость. Например, я бы могла провести линию ⁇ Я закончу университет ⁇ и буду работать, потому что так правильно ⁇ Хотя для меня это неправильно. Ну, если ты закончил университет по той специальности, по которой ты не хотел. Но для меня в таком случае это неправильно. Если это твой выбор, ты учишься в том университете где ты хочешь, ты его заканчиваешь, идешь работать, ты крутой чувак, у тебя получилось гораздо больше, чем у меня, но если бы я провела вот эту вот линию, я бы обманула себя, я бы себя предала и ни о какой радости в моей жизни речи бы не шло, и важно помнить, что рядом с твоей линией могут быть чужие линии, чуть правее, чуть левее, но они другие, и они отличаются от твоего мнения, и здесь вспомним об игре. Осуждение чужих линий становится бессмысленно, потому что наши мысли напрямую влияют на мир, который мы создаем вокруг себя. То есть, осуждая кого-то в своем окружении, ты рано или поздно придешь к тому, что начнешь осуждать себя. А осуждение себя – это по сути тоже тоже предательство, только еще сильнее, сказывающееся на твоем внутреннем мире. Я предлагаю вам выполнить упражнение и вспомнить про те самые деньги, которые в начале этого подкаста вы себе представили. В моем случае это 5 тысяч. Ой, в моем случае это 5 миллионов 342 тысячи рублей. Представьте, что эти деньги лежат у вас в коробке из-под обуви, где-то на кухне, в зале, в спальне, в гардеробной, неважно. И представьте не то, что вы купите на них. Представьте не то, что ваша жизнь резко поменялась и у вас образовались эти деньги. Нет, вы такой же. Вы живете там же, вам ничего абсолютно не надо покупать, и у вас просто есть эти деньги. Прочувствуйте это. Когда я первый раз делала это упражнение, мне очень сильно оно откликнулось. Я почувствовала внутри себя благодарность. Благодарность за то, что в любой момент времени я могу взять эти деньги и сделать то, что мне хочется. И это очень приятное чувство. Я ухожу в небольшой отпуск, и следующий подкаст выйдет только 17 августа. За это время я восстановлю свои силы, свою энергию и приду в мир, сюда, гораздо более наполненный, нежели сейчас ухожу. В этом выпуске я продолжу рассказывать о книге Бенджамина Харди «Сила воли не работает». Там мы продолжим обсуждать, как важна среда, в которой ты живешь, и как губительно порой она может на тебя влиять. Пока!